สัญญาทุกอย่างรับปากทุกคนเห็นอกเห็นใจให้ความหวังปากหวานยิ้มสู้โจมตีจุดอ่อนคู่แข่งเป็นเทคนิคที่ใช้กันมานับพันปีเพื่อช่วงชิงโอกาสความนิยมความมั่นอกมั่นใจจากผู้ลงคะแนนพบกับเรื่องราวการหาเสียงสมัยโรมันพร้อมกับคำแนะนำสำหรับผู้หวังชนะการเลือกตั้งใน h i s t o ตอนที่220 5เทคนิคพิชิตการเลือกตั้งสวัสดีครับครั้งหนึ่งเพอร์ลีเกรสแม่ทัพและนักการเมืองคนสำคัญของเอเธนส์ในศตวรรษที่5ก่อนคริสต์ศักราชกล่าวไว้ว่าเพียงเพราะคุณไม่สนใจการเมืองไม่ได้หมายความว่าการเมืองจะไม่สนใจคุณข้อความของเพอร์ลีเกรสที่กล่าวมาเนี่ยนะครับบอกกับเราว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับแต่อยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะฤดูการหาเสียงเลือกตั้งแต่ในทุกองค์กรทุกระดับทุกสังคมล้วนแล้วแต่มีการเมืองทั้งสิ้นการเมืองเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในทางใดทางหนึ่งเสมอถ้ามองว่าการเมืองคือเรื่องของใครได้อะไรได้เมื่อไหร่และได้อย่างไรนั่นก็ย่อมหมายความว่าต้องมีใครที่ไม่ได้อะไรด้วยจริงไหมครับและหนึ่งในกระบวนการที่ทําให้ได้อะไรบางอย่างในทางการเมืองก็คือเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งฮิสทอกตอนที่220ซึ่งเป็นตอนที่2ของชุดพิเศษรับการเลือกตั้งปี2566มีเนื้อหาเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะครับซึ่งตอนนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเรื่องของข้อความหรือกราฟฟิตี้เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่หลงเหลืออยู่ในซากเมืองปอมเปอีโบราณและส่วนที่2เป็นจดหมายของควินตุสน้องชายของซิเซโรที่เขียนถึงพี่ชายพร้อมให้คําแนะนําเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อผู้เป็นพี่จะลงสมัครชิงตําแหน่งระดับสูงของกรุงโรมเทคนิคต่างๆที่ปรากฏอยู่ในจดหมายนั้นทําให้เราอดคิดไม่ได้ครับว่าบางอย่างยังคงมีให้พบเห็นได้ในปัจจุบันเรื่องราวจะน่าสนใจอย่างไรไปฟังพร้อมๆกันครับเริ่มต้นที่กราฟฟิตี้หาเสียงในปอมเปอีก่อนครับหลายปีก่อนมีการศึกษาเกี่ยวกับข้อความหรือกราฟฟิตี้ที่พบบนกําแพงเมืองปอมเปอีซึ่งเมืองนี้ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าถูกปกคลุมด้วยเท่าฐานเมื่อภูเขาไฟวิสุเวสประทุขึ้นมาในคศ79แม้ว่าเมืองจะถล่มทลายและก็ผู้คนเสียชีวิตไปจํานวนมากก็ตามแต่กราฟฟิตี้บนกําแพงส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพดีซึ่งเนื้อหาของกราฟฟิตี้หรือข้อความที่เขียนบนกําแพงเหล่านั้นเนี่ยก็มีตั้งแต่การพร่ำเพอ้อฉันรักเธอเธอไม่รักฉันแต่ไปรักเขาทําให้ฉันอกหักน้ําตานองอะไรทํานองนี้นะครับรวมถึงข้อความประเภทการล้อเลียนเสียดสีหรือแม้แต่การประจานกันก็มีเหมือนกันและที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นครับยังมีข้อความจำนวนไม่น้อยเลยที่เป็นรูปแบบแรกๆของการหาเสียงทางการเมืองด้วยพูดถึงรูปแบบข้อความหรือกราฟฟิตี้ที่ปอมเปอีเนี่ยนะครับก็มีทั้งที่เขียนด้วยฐานดำๆธรรมดาหรือบางทีก็มีการใช้หมึกสีดำกับแดงด้วยแต่ก็มีข้อสังเกตนะครับว่าหลายข้อความทีเดียวครับที่สวยงามจนน่าจะเป็นผลงานของคนที่มีความสามารถทางศิลปะซึ่งตรงนี้ก็มีคนวิเคราะห์ไว้นะครับว่าน่าจะเป็นผลงานของคนเขียนป้ายหรือที่ภาษาละตินเรียกว่าสคริปตอเรสหรือไม่ก็เลนเทนาริอุสหรือคนถือโคมไฟซึ่งปกติมักจะเป็นทาสที่คอยถือโคมไฟให้กับนายหรือผู้ว่าจ้างในยามค่ําคืนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยถนนหนทางในเวลากลางคืนเนี่ยมืดมากจึงเกิดอาชีพคนถือโคมไฟขึ้นมาก็อย่างที่บอกไปละครับคุณผู้ฟังครับกราฟฟิตี้ที่พบในปอมเปอีเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับแต่ฮิสทอกตอนนี้เนี่ยขอโฟกัสที่กราฟฟิตี้ทางการเมืองในปอมเปอีซึ่งมีมากกว่า 2,500 ข้อความจากที่พบทั้งหมด 25,000 ข้อความหรือประมาณ 10% ก็ไม่น้อยนะครับคุณผู้ฟังครับบางชิ้นเนี่ยหนักไปทางการโฆษณาชวนเชื่อด้วยซ้ําและที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าข้อความเกี่ยวกับการเมืองส่วนใหญ่ปรากฏอยู่บนกําแพงบ้านของคนมีฐานะหรือพูดง่ายๆบ้านคนรวยนั่นแหละครับซึ่งในปอมปีอีเนี่ยบ้านประเภทนี้เนี่ยมีมากกว่าร้านเหล้าร้านค้าหรือบ้านคนจนซะอีกถึงร้านค้าและร้านเหล้าจะมีคนเข้าไปใช้บริการจํานวนมากก็ตามและที่สําคัญพวกเขาอาจจะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยซ้ํา
ตรงนี้ต้องไม่ลืมนะครับว่าคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสมัยโรมันเนี่ยนอกจากจะต้องเป็นผู้ชายแล้วยังต้องเป็นพวกพาติเชียนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีการศึกษาและมีฐานะร่ํารวยถึงคนพวกนี้จะมีจํานวนไม่มากเรียกว่าเป็นมายนอริตี้หรือว่าเป็นคนส่วนน้อยแต่มีอานาจเนี่ยนะครับแต่เมื่อเทียบกับพวกพลีเบียนหรือสามัญชนแล้วเนี่ยพาติเชียนเนี่ยมีอํานาจปกครองอยู่ในมือมาก่อนดังนั้นจึงต้องถือว่าพาติเชียนเนี่ยเป็นตัวจักสําคัญในการขับเคลื่อนการเมืองของโรมันก็ไม่ผิดครับเอาละกลับมาที่กราฟิตี้ของปอเปอีกันครับดังนั้นการมีกราฟิตี้บนกําแพงบ้านคนรวยจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับนักวิชาการเชื่อว่าชาวโรมันที่ร่ํารวยเนี่ยยินดีอนุญาตให้ใช้กําแพงบ้านหรูของตัวเองเนี่ยเป็นพื้นที่โฆษณาสําหรับคําขวัญคําเชิญชวนหรือการสื่อสารต่างๆทางการเมืองที่มุ่งไปที่การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัครในระหว่างการหาเสียงและแน่นอนครับในเมื่อเจ้าของบ้านอนุญาตก็แสดงว่าเขาต้องยอมรับและสนับสนุนผู้หาเสียงที่มีชื่อปรากฏอยู่ในข้อความอย่างไม่ต้องสงสัยใช่ไหมครับเพราะถ้าไม่ชอบหรือไม่สนับสนุนเป็นใครจะยอมให้มาเขียนกับแผงบ้านตัวเองดังนั้นในแง่ข้อความของการหาเสียงทางการเมืองเนี่ยจึงไม่ใช่ว่าใครนึกอยากเขียนอะไรก็ได้จริงไหมล่ะครับยิ่งกว่านั้นครับคุณผู้ฟังครับจุดที่เขียนกราฟิตี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะมีคนเห็นมากซะด้วยเรื่องนี้เนี่ยถ้ามองแบบการประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารทางธุรกิจหรือการเมืองก็ตามเนี่ยนะครับนี่ก็คือการจัดสรรพื้นที่ที่จะรับประกันว่าเมื่อเขียนลงไปแล้วเนี่ยจะมีลูกค้าหรือมีกลุ่มเป้าหมายได้เห็นมากที่สุดนั่นเองดังนั้นจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับข้อความเรียบเรียบประเภทผู้สมัครคนนี้คู่ควรกับตำแหน่งนั้นหรือเขาเป็นคนดีนะแค่นี้เนี่ยก็เพียงพอที่จะโน้มน้าวผู้คนในยุคนั้นให้คล้อยตามได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเอาละทีนี้มาดูเนื้อหาของกราฟิตี้หาเสียงสมัยโรมันที่ปอมไปอีกันบ้างครับจริงๆกราฟิตี้หาเสียงนี่มีเยอะนะครับที่ปอมไปอีเนี่ยแต่ผมขอยกเฉพาะตัวอย่างการรณรงค์หาเสียงเพื่อให้ได้เป็นเอไดก็แล้วกันครับเอไดคืออะไรครับตำแหน่งเอไดเนี่ยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอาคารสาธารณะสาธารณสถานถนนทางหลวงการจัดเทศกาลรวมถึงการดูแลตลาดยุ้งฉางธัญ,ญพืชน้ำประปาการจัดการภาษีท้องถิ่นและทรัพย์สินที่ให้เช่ารวมไปถึงอีกหลายๆอย่างครับซึ่งดูดูไปเนี่ยนะครับตำแหน่งเอไดเนี่ยก็คล้ายๆกับผู้บริหารเทศบาลที่จะดูแลความเป็นไปต่างๆในเขตชุมชนหรือเขตเทศบาลใช่ไหมครับเรียกได้ว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมีความสําคัญมากพอที่จะทําให้หลายคนอยากเป็นและแน่นอนย่อมหมายถึงเป็นตำแหน่งที่มีการแข่งขันสูงด้วยข้อความแรกครับผู้นับถือไอซิสทุกคนเรียกร้องให้ไกอุสเฮวิอุสซาบินุสเป็นเอไดข้อความนี้สั้นๆน,นะครับตรงๆแต่มาในสายมูเลยครับคุณผู้ฟังครับโดยจากข้อความเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาเน้นกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารก็คือสาวกลัทธิบูชาเทพีไอซิสซึ่งลัทธินี้เนี่ยก็แพร่จากอียิปต์เข้ามาในโรมันนั่นเองนะครับและก็น่าจะมีสาวกอยู่เยอะพอสมควรด้วยดังนั้นการสื่อสารในข้อความนี้ก็คือเป็นการสื่อตรงๆไปยังกลุ่มสาวกลัทธิบูชาไอซิสว่าควรจะลงคะแนนให้ไกอุสเฮวิอุสซาบินุสเป็นเอไดนั่นเองคุณผู้ฟังครับตัวอย่างการสื่อสารตรงไปตรงมาประเภทฉันอยากให้คุณเลือกคนนั้นคนนี้หรือฉันกับครอบครัวสนับสนุนคนนั้นคนนี้แบบที่ว่าไปเมื่อกี้ก็มีให้เห็นเยอะนะครับแต่ก็มีบางชิ้นที่ใช้เทคนิคที่น่าสนใจครับอย่างชิ้นนี้ครับข้อความว่าฉันขอให้คุณเลือกมาราคุสเอบิตุสซาบินุสผู้พิพากษาอาวุโสผู้เที่ยงธรรมชายหนุ่มผู้นี้มีค่าควรที่สุดสภาอันทรงเกียรติก็เลือกเขาขอความสวัสดีจงมีแก่ผู้พิพากษาเคลเมนผู้น่านับถือหรืออีกชิ้นหนึ่งที่ใช้เทคนิคที่น่าสนใจข้อความว่าวาเลนคุณกำลังหลับและฝันอยู่นะจงตื่นขึ้นจากการหลับไหลและทำให้เฮวิอุสซาบินุสเป็นเอไดหรืออีกชิ้นหนึ่งก็เป็นการยกจุดเด่นขึ้นมาครับอย่างเช่นข้อความว่าหากคิดว่าความซื่อสัตย์ในชีวิตจะมีประโยชน์ชายคนนี้ลูเครติอุสฟรอนโตก็สมควรได้รับเกียรตินั้นอย่างยิ่ง
รีข้อความหนึ่งครับหากจะให้เกียรติแก่ชายผู้อยู่อย่างสมถะควรให้เกียรติแก่ชายหนุ่มผู้นี้คุสปิอุสปันซาเทคนิคอีกแบบหนึ่งที่พบในกราฟฟิตี้หาเสียงที่ปอมเปอีซึ่งน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าชิ้นอื่นๆนั่นก็คือแทนที่จะสรรเสริญคุณงามความดีของผู้สมัครแต่เลือกใช้การบอกไกลๆว่าคู่แข่งคนนั้นไม่ดียังไงเช่นกราฟฟิตี้ชิ้นหนึ่งซึ่งมีข้อความว่าหัวก็โมยอยากให้เลือกวาเตียเป็นเอไดคนขี้เมาอยากให้คุณเลือกมารคุสเซเรนิอุสเป็นเอไดข้อความสั้นๆแค่นี้นะครับฟังดูก็รู้ว่าเป็นการโจมตีวาเตียนั่นเองนะครับก็เหมือนจะบอกว่าถ้าเลือกวาเตียเป็นเอไดแล้วก็รับรองโจรขโมยชุกชุมหรือขี้เมาเต็มเมืองแน่ๆประมาณนั้นหรือเปล่านะครับเป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ฟังครับกราฟฟิตี้หาเสียงสมัยโรมันเมื่อพันกว่าปีก่อนเนี่ยถ้าเอามาเปรียบเทียบกับป้ายหาเสียงที่พบเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยพอจะเทียบกันได้หรือเปล่าบอกกันด้วยนะครับทีนี้มาถึงส่วนที่2ของตอนนี้กันครับนั่นก็คือจดหมายที่น้องชายเขียนถึงซิเซโรพร้อมกับคำแนะนำว่าทำยังไงจะชนะการเลือกตั้งแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจดหมายที่ว่าเนี่ยนะครับเราไปทำความรู้จักประวัติย่อๆของซิเซโรกันก่อนครับซิเซโรเนี่ยมีชื่อจริงว่ามาราคุสตูลิอุสซิเซโรเกิดเมื่อวันที่3มกราคมปี106ก่อนคริสต์ศักราชที่เมืองอาปินุมทางตอนกลางของอิตาลีห่างจากกรุงโรมประมาณ100กิโลเมตรในวัยเด็กเนี่ยเขาได้รับการศึกษาในสาธารณรัฐโรมันได้เรียนกับนักปราชญ์กรีกที่มีความสามารถหลายคนเคยเรียนกฎหมายและเคยเป็นทหารอยู่ระยะหนึ่งรวมถึงได้ศึกษาวิชาวาทศิลป์ด้วยอาชีพแรกของซิเซโรก็คือการเป็นผู้ร่างคำร้องและปกป้องลูกความในศาลก็คล้ายๆกับทนายความนั่นแหละครับแต่พอทำงานไปได้สักพักหนึ่งการเมืองในกรุงโรมเริ่มเล่นงานเขาซึ่งตรงนี้มีเหตุผลนะครับไว้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังและหลังจากนั้นซิเซโรก็ออกเดินทางหนีความวุ่นวายในกรุงโรมไปที่เอเชียไมเนอร์ระยะหนึ่งก่อนจะกลับมาทำงานและเติบโตในอาชีพอย่างรวดเร็วบทบาทที่โดดเด่นของซิเซโรก็คือการเป็นนักพูดในฟอรัมกระทั่งก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในตำแหน่งคอนซูหรือกองสุลซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของกรุงโรมในปี63ก่อนคริสต์ศักราชและนอกจากนี้ระหว่างปี 51-50 ก่อนคริสต์ศักราชเนี่ยซิเซโรก็เคยเป็นผู้ว่าการเมืองซิลิเซียที่ชายฝั่งตอนใต้ของตุรกีซึ่งขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโรมันด้วยคุณผู้ฟังครับการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับซิเซโรหลายครั้งครับโดยหลังจากที่เขาลงจากตำแหน่งกงสุลแล้วเนี่ยเขาก็ถูกมรสุมการเมืองเล่นงานจนถูกในประเทศไปอยู่ที่กรีซระหว่างปี 58-57 ก่อนคริสต์ศักราชในช่วงเวลานั้นเขาตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าอย่างชัดเจนก่อนที่วุฒิสภาจะเรียกตัวเขากลับมาที่กรุงโรมอีกครั้งและพอการเมืองเช่นกันครับเขาได้เป็นผู้ว่าราชการเมืองซิลิเซียอย่างที่บอกไปเมื่อครู่นี้จุดเปลี่ยนสําคัญอีกอย่างหนึ่งในชีวิตของซิเซโรก็คือการเลือกข้างครับการเลือกข้างเนี่ยทำให้ซิเซโรมีศัตรูทางการเมืองอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้ในช่วงที่มีการจัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายหรือไตรภาคีครั้งที่1ระหว่างจูเลียสซีซ่าปอมปีและคราสุสแม้ว่าซิเซโรจะไม่เห็นด้วยกับการรวมตัวครั้งนี้เท่าไหร่นะครับแต่เขาก็เลือกอยู่ข้างปอมปีที่รู้จักกันมานานแม้ว่าจะมีการทาบทามจากซีซ่าด้วยก็ตามและเมื่อซีซ่าก้าวขึ้นมามีอำนาจเต็มซิเซโรก็เลือกเกษียณไปใช้ชีวิตส่วนตัวแทนที่จะทำงานการเมืองต่อซึ่งเขาก็คงรู้แล้วครับว่าถึงซีซ่าจะไม่เล่นงานเขาแต่ยังไงซีซ่าก็ยังไม่ไว้ใจเขาอยู่ดีเพราะว่าซิเซโรเนี่ยเคยสนับสนุนปอมปีซึ่งอยู่คนละฝ่ายกับซีซ่ามาก่อนแต่แล้วในปี44ก่อนคริสต์ศักราชจำได้ใช่ไหมครับปีนั้นวันที่15มีนาคมตามปฏิทินโรมันเนี่ยซีซ่าถูกลอบสังหารใช่ไหมครับซิเซโรถึงแม้ว่าจะไม่รู้ไม่เห็นกับแผนการดังกล่าวด้วยเขาก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือทางตันของสาธารณรัฐโรมัน
หลังจากซีซ่าเสียชีวิตซิเซโรตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าพักการเมืองและโจมตีกลุ่มวุฒธธิสมาชิกที่สังหารซีซ่าอย่างรุนแรงโดยพุ่งเป้าไปที่มาร์กแอนโทนีที่จะตั้งรัฐบาลผสมกับออกตาวิอุสและเลปิดูสหรือที่เรียกกันว่าไตรภายคีครั้งที่2และนั่นเป็นสาเหตุที่ซิเซโรถูกหมายหัวครับชื่อของเขาอยู่ในลิสต์หรือรายการคนนอกกฎหมายจนต้องหนีไปอยู่ที่บ้านพักริมทะเลในเมืองฟอร์เมียทางตอนใต้ของอิตาลีและต่อมาเขาก็ถูกจับขณะกำลังหลบหนีไปลงเรือเพื่อจะไปลี้ภัยที่มาเซโดเนียก่อนจะถูกสังหารในวันที่7ธันวาคมปี42ก่อนคริสต์ศักราชศีรษะและมือของเขาถูกตัดและส่งกลับมาที่กรุงโรมคุณผู้ฟังครับที่เล่ามาเนี่ยเป็นประวัติย่อๆของซิเซโรนะครับนอกจากชีวิตทางการเมืองแล้วเนี่ยเขายังมีชื่อเสียงด้านทักษะการพูดแล้วก็มีคนเคยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทักษะด้านการพูดหรือวาทศิลป์ของซิเซโรเนี่ยโดดเด่นกว่าความเป็นรัฐบุรุษของเขาด้วยซ้ําข้อมูลเชิงลึกทําให้เรารู้ว่าซิเซโรเองก็เล่นการเมืองไม่น้อยเพื่อขจัดฝ่ายตรงข้ามและยังต้องจบชีวิตอย่างน่าสมเพชจากพิษภัยทางการเมืองของสาธารณรัฐโรมันที่กําลังเสื่อมโทรมจนนําไปสู่จุดจบของเขาอย่างที่เล่ามานั่นเองพูดถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเรื่องราวของซิเซโรเนี่ยผ่านมาเป็นพันปีแล้วทําไมยังมีให้ศึกษากันอยู่ละ่ะต้องบอกนะครับว่าข้อดีของการเป็นคนเขียนหนังสือของซิเซโรเนี่ยงานเขียนของเขาเนี่ยได้รับการคัดลอกและศึกษากันต่อๆมาในฐานะตําราด้านวาทศิลป์และยิ่งกว่านั้นครับในกลางศตวรรษที่14คือปีคศ1345เนี่ยฟรานเซสโกเปตราก้าหรือเปตรากนักปราชญ์อิตาลีเนี่ยค้นพบจดหมายของซิเซโรในห้องสมุดของมหาวิหารแห่งเมืองเวโรนาจดหมายกว่า800ชิ้นบรรจุเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับช่วงเวลาท้ายๆของสาธารณรัฐโรมันและความคิดสำคัญสำคัญของซิเซโรที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะมาก่อนและหนึ่งในนั้นก็มีข้อเขียนชิ้นเล็กๆอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นจดหมายของควินตุสน้องชายของซิเซโรที่เขียนถึงผู้เป็นพี่ชายในคราวที่ซิเซโรจะลงสมัครชิงตำแหน่งกงศุลของกรุงโรมตรงนี้ต้องขยายความนิดนึงนะครับกงศุลหรือคอนซูเนี่ยเป็นตำแหน่งบริหารสูงสุดของสาธารณรัฐโรมันคล้ายๆกับประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีนั่นแหละครับโดยกฎหมายโรมันเนี่ยกำหนดให้มีกงศุลคราวเดียวกัน2คนดำรงตำแหน่งกันคนละหนึ่งปีแล้วก็เลือกตั้งใหม่ในเวลานั้นซิเซโรอายุ42ปีซึ่งถือว่ายังอายุน้อยมากแต่ได้ความเฉลียวฉลาดและมีชื่อเสียงทําให้เขาคิดว่าตัวเองเนี่ยเหมาะที่จะดํารงตําแหน่งดังกล่าวแม้ว่าจะมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือซิเซโรเป็นคนนอกไม่ได้มาจากตระกูลเก่าแก่ของโรมนี่เองจึงทําให้เขามักจะถูกชนชั้นสูงกีดกันอยู่ตลอดเวลาแต่ในปี64ก่อนคริสต์ศักราชดูเหมือนสถานการณ์จะเข้าข้างซิเซโรอยู่ไม่น้อยครับเพราะคู่แข่งของเขาในเวลานั้นเนี่ยดูแล้วก็จะไม่ค่อยสมน้ําสมเนื้อกับเขาเท่าไหร่ทําให้ซิเซโรยังพอจะมีความหวังอยู่บ้างตรงนี้เองครับคุณผู้ฟังครับที่ควินตุสผู้เป็นน้องชายเนี่ยเขียนจดหมายมาให้กําลังใจถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงบอกว่าโทรศัพท์หรือว่าส่งข้อความมาให้กําลังใจพี่ชายใช่ไหมครับแต่เมื่อก่อนการสื่อสารอาจจะยังไม่ทันสมัยเหมือนอย่างสมัยนี้ดังนั้นควินตุสจึงเขียนจดหมายมาให้กําลังใจพร้อมทั้งแนะนําเทคนิคการหาเสียงเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งจนกลายมาเป็นหนังสือที่เห็นอยู่บนปกของรายการตอนนี้ซึ่งฉบับเดิมเนี่ยมีชื่อว่า Commentarium p e t i t i o n i s หรือคู่มือสั้นๆว่าด้วยการเลือกตั้งที่ได้รับการแปลจากภาษาละตินโดยฟิลิปฟรีแมนนักวิชาการด้านสมัยคลาสสิกจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยปรินสตันของสหรัฐในชื่อว่า How to Win an Election and Ancient Guide for Modern Politicians หรือคำแนะนำเก่าแก่สาหรับนักการเมืองรุ่นใหม่คุณผู้ฟังครับหลายปีก่อนเนี่ยผมเองเคยแปลง,งานเขียนของซิเซโรจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยซึ่งชุดเดิมเนี่ยมีหลายเล่มครับรวมถึงเล่ม How to Win an Election ด้วย
แต่สำนักพิมพ์ในเมืองไทยเนี่ยเลือกมาพิมพ์4เล่มผมได้แปลอยู่เรื่องหนึ่งนะก็คือเรื่องที่มีชื่อภาษาไทยว่าถกเถียงอย่างไรให้ชนะซึ่งว่าด้วยเรื่องของการเสนอและการหักล้างในทางวาทศิลป์ก็นับว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นอีกชิ้นหนึ่งของซิเซโรนะครับแล้วก็หวังว่าเล่มอื่นๆที่เหลือโดยเฉพาะ How to Win an Election เนี่ยจะได้รับการแปลเป็นภาษาไทยให้ได้อ่านกันในโอกาสต่อไปครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับด้วยความที่ผมได้อ่านฉบับภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยก็เลยขอสรุปเนื้อหาของ How to Win an Election มาเล่าให้ฟังว่าเทคนิคหรือคำแนะนำเพื่อให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งซึ่งเขียนไว้ในจดหมายของควินตุสที่ส่งมาให้ซิเซโรนั้นเป็นยังไงบ้างควินตุสเริ่มด้วยการกล่าวว่าแม้ว่าซิเซโรจะเป็นคนที่มีลักษณะแข็งทื่อและนิสัยหน้าเมื่อยอยู่สักหน่อยนะครับแต่ยังไงเขาก็ยังมีโอกาสชนะในการเลือกตั้งหากเขาสามารถดำเนินการหาเสียงได้สำเร็จตรงนี้เนี่ยควินตุสเขียนว่าเนื่องจากคุณคือซิเซโรเนี่ยนะครับกำลังมองหาตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในกรุงโรมและเนื่องจากคุณมีศัตรูที่มีศักยภาพมากมายคุณจึงไม่สามารถทาอะไรผิดพลาดได้คุณต้องดำเนินการรณรงค์อย่างไร้ที่ติด้วยความรอบคอบความอุตสาหะและความเอาใจใส่อย่างสูงสุดจากนั้นควินตุสก็เขียนคำแนะนำต่างๆให้พี่ชายแบ่งไปข้อๆซึ่งก็มีถึง58ข้อแต่ทั้งหมดเนี่ยสรุปมาได้5ข้อดังนี้ครับข้อแรกและสำคัญที่สุดก็คือสัญญาทุกอย่างรับปากทุกคนอย่าลืมส่วนใดส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นชุมชนธุรกิจพ่อค้าชนชั้นสูงคนร่ารวยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในชนบทเยาวชนเวลาไปปราศัยหรือหาเสียงเนี่ยก็ให้รับปากไว้ก่อนด้วยลักษณะที่คลุมเครือคือไม่พูดชัดเจนไม่พูดอะไรที่ผูกมัดตัวเองเกินไปถึงจะรู้อยู่เต็มอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ก็ให้รับปากไว้ก่อนเพราะถ้าคุณไม่รับปากเนี่ยคุณจะสร้างความไม่พอใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้ารับปากไว้ก่อนแล้วค่อยมาแก้ตัวทีหลังก็ยังพอได้ตรงนี้เนี่ยควินตุสเขียนไว้ว่าคําสัญญาที่ผิดมักจะหายไปท่ามกลางเมฆหมอกแห่งสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นความโกรธที่มีต่อคุณก็จะเหลือน้อยที่สุดคุณผู้ฟังครับแบบนี้เราก็เคยเห็นกันใช่ไหมครับนโยบายบางอย่างหาเสียงไว้พอเอาเข้าจริงก็บอกว่าทําไม่ได้ด้วยเหตุนั้นเหตุนี้สารพัดที่จะยกมาอธิบายนี่ก็เข้าลักษณะข้อแรกเลยครับสัญญาทุกอย่างรับปากทุกคนมาถึงข้อที่2ครับการผูกมิตรควินตุสแนะนําพี่ชายว่าต้องทําความรู้จักกับทุกคนเป็นมิตรไว้ก่อนแม้กระทั่งคนไม่มีมารยาทคนพานก็ให้ยิ้มไว้ทํานองว่าน้ําขุนไว้ในน้ําใสไว้นอกกันนะฮะให้ยิ้มสู้เอาไว้ที่สําคัญต้องไม่สร้างศัตรูและมันไปพบกับคนที่สนับสนุนหรือหัวคะแนนอยู่บ่อยๆแล้วก็ขยายไปยังลูกเมียและที่สำคัญถ้าเคยทำอะไรกับใครไว้ในอดีตเช่นเคยช่วยเหลือใครเอาไว้ก็ให้ไปพบหรือถ้าสมัยนี้ก็ให้โทรไปคุยนะครับเพื่อเป็นการเตือนว่าผมเคยช่วยคุณไว้นะถึงเวลาที่คุณต้องช่วยผมบ้างแล้วตรงนี้เนี่ยควินตุสเขียนไว้ว่าเตือนพวกเขาว่าคุณไม่เคยขออะไรจากพวกเขามาก่อนแต่ตอนนี้เป็นเวลาที่จะชดใช้สิ่งที่พวกเขาเป็นหนี้คุณถ้ามีคนที่ไม่เป็นหนี้คุณให้บอกว่าถ้าได้รับเลือกคุณสามารถให้รางวัลเขาได้ในภายหลังถ้าเขาสนับสนุนคุณในตอนนี้วิธีนี้จะเรียกแรงๆว่าการทวงบุญคุณหรือการลำเลิกบุญคุณก็ได้ครับซึ่งแม้จะดูไม่ดีไปสักหน่อยแต่ก็เป็นวิธีสําคัญที่ทําให้ได้รับเสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นยิ่งซิเซโรเคยทํางานคล้ายๆกับทนายความด้วยก็มีโอกาสที่จะใช้วิธีนี้มากด้วยแต่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็อาจจะสุ่มเสียงบ้างเหมือนกันใช่ไหมครับมาถึงข้อที่3ครับข้อที่3เนี่ยคล้ายๆกับข้อ2ครับเมื่อกี้ข้อ2บอกว่าผูกมิตรใช่ไหมครับข้อ3เนี่ยแนะนําให้ประจบประแจงปากหวานเยินยอเข้าไว้กรณีนี้ควินตุสบอกว่าบางครั้งพี่ชายเนี่ยก็เป็นคนแข็งกระด้างเกินไปแต่เพื่อให้ได้รับชัยชนะซิเซโรจําเป็นต้องเรียนรู้ศิลปะการเยินยอให้มากขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าอายในชีวิตปกติแต่ก็นับว่าจําเป็น
มื่อคุณลงสมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครจําเป็นต้องพบปะและทําความรู้จักผู้คนหลากหลายประเภทที่ปกติคุณจะไม่คบหาด้วยในชีวิตประจําวันแม้จะต้องทําให้เหนื่อยล้าแต่ก็ต้องทนเพราะนั่นคือโอกาสขณะเดียวกันครับคุณผู้ฟังครับควินตุสก็ยังแนะนําพี่ชายว่าผู้สมัครเนี่ยต้องทําให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื่อว่าเขาคือตัวซิเซโรเนี่ยนะครับคิดว่าพวกเขาสําคัญที่สุดจับมือพวกเขามองตาพวกเขารับฟังปัญหาพวกเขาแม้ถ้าเป็นบ้านเรานะครับคุณผู้ฟังครับที่บอกว่าไหว้ยันสองไฟฟ้าเนี่ยก็คงเข้ากับข้อนี้แหละครับรวมไปถึงป้ายหรือสื่อหาเสียงที่ออกแนวดราม่าเรียกน้ําตาเนี่ยก็ใช้เทคนิคนี้ด้วยเช่นกันจริงไหมล่ะครับข้อที่4ครับคุณผู้ฟังครับรู้จุดอ่อนของคู่ต่อสู้และใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนเหล่านั้นตรงนี้เนี่ยควินตุสแนะนําว่าต้องประเมินคู่ต่อสู้อย่างใจเย็นจากนั้นให้พินิษพิเคราะห์เพ่งเลงไปที่จุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามซึ่งตรงนี้เนี่ยควินตุสแนะนําว่าให้นึกถึงกรณีของอันโตนิอุสซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกยึดทรัพย์เพราะเป็นหนี้และภายหลังอันโตนิอุสได้รับเลือกตั้งในตําแหน่งที่สูงแต่เขาก็กลับทําเรื่องหน้าอายอีกครั้งด้วยการไปตลาดและซื้อผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นทาสทางเพศของตัวเองตรงนี้เนี่ยแสดงว่าอันโตนิอุสเนี่ยเป็นคู่แข่งของซิเซโรในเวลานั้นครับแล้วควินตุสก็เลยแนะนําพี่ชายว่าให้เอาจุดอ่อนเรื่องหน้าอายเรื่องการเป็นหนี้เรื่องการถูกยึดทรัพย์เรื่องอะไรทํารองนี้แหละนะครับมาเป็นจุดโจมตีและที่สําคัญไปกว่านั้นครับนอกจากจะขยายจุดอ่อนของคู่แข่งแล้วพร้อมๆกันนั้นก็ต้องลดจุดเด่นของฝ่ายตรงข้ามให้มากที่สุดเรียกว่างัดเอาปมด้อยหรือจุดอ่อนออกมาโจมตีเพื่อลดความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้มากที่สุดนั่นเองและข้อ5เนี่ยเป็นการย้ําว่าผู้สมัครเนี่ยต้องให้ความหวังแก่ผู้คนแม้ว่าจะถูกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งดูถูกเหยียดหยามถูกดูแคลนโหวไล่ถูกเสียดสีหรือปลาอะไรใส่ก็ตามเนี่ยนะครับต้องยิ้มสู้ครับและต้องยืนยันว่ายังไงก็ยังเชื่อมั่นในเสียงของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนและก็ยังย้ําอีกนะครับว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เชื่อว่าถ้าคุณคือซิเซโรเนี่ยทำให้โลกของพวกเขาดีขึ้นได้แล้วก็คนเหล่านั้นพร้อมที่จะเป็นผู้สนับสนุนและทุ่มเทให้กับคุณอย่างเหนียวแน่นตรงนี้เนี่ยเราคงไม่ต้องขยายความกันมากนะครับคุณผู้ฟังครับในระหว่างหาเสียงเนี่ยนะครับนโยบายต่างๆภาพต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยสวยงามทั้งนั้นเลยนะครับอย่างน้อยก็จนกว่าจะเลือกตั้งเสร็จหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีตรงนี้ไม่เกินความจริงไปเลยใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับนี่คือสิ่งที่ผมสรุปมาจากหนังสือ How to Win an Election ฉบับภาษาอังกฤษที่เคยอ่านคิดว่าถ้ามีฉบับภาษาไทยคงแปลได้สละสลวยกว่าที่ว่ามาแน่ๆและจำได้ใช่ไหมครับตอนที่แล้วในตอนที่219ผมพูดถึงคำพูดของทูซีดีเดสนักประวัติศาสตร์กรีกโบราณที่เคยเขียนเอาไว้ว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นคงที่ซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนปัญหาเดิมๆที่มนุษย์เคยเจอก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่เหมือนเดิมไม่มีทางแก้ไขได้และในตอนต้นรายการผมยกคาพูดของเพลิเครสแม่ทัพและนักการเมืองคนสำคัญของเอเธนที่ว่าเพียงเพราะคุณไม่สนใจการเมืองไม่ได้หมายความว่าการเมืองจะไม่สนใจคุณคำพูด2ประโยคนี้ครับของทูซีดีเดสและของเพอร์ลิเคสเนี่ยน่าจะช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับในทางกลับกันการเมืองอยู่ในทุกจังหวะของชีวิตอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แค่เฉพาะฤดูการหาเสียงเลือกตั้งแต่ในทุกองค์กรทุกหน่วยงานทุกระดับสังคมล้วนแล้วจะมีการเมืองทั้งสิ้นในแง่หนึ่งการเมืองคือเรื่องของการช่วงชิงโอกาสช่วงชิงความนิยมชมชอบช่วงชิงความเชื่อมั่นของผู้คนใครที่ได้รับความนิยมมากกว่าให้ความหวังกับผู้คนได้มากกว่ามีท่าทีที่เป็นมิตรจริงใจอบอุ่นน่าเชื่อถือมากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะคุณผู้ฟังครับแม้เวลาจะผ่านไปนับพันปีข้อความที่หลงเหลืออยู่บนกำแพงของปอมเปอีและข้อความในจดหมายที่ควินตุสเขียนถึงพี่ชายนั้น
ยังคงสะท้อนเนียนถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญเลยและไม่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองและการเมืองหลังการเลือกตั้งจะเป็นยังไงเราปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าการเมืองยังคงอยู่ใกล้เรามากกว่าที่เราคิดตลอดมาเช่นกันฮิสทอกในตอนนี้นําเอาข้อเท็จจริงในอดีตมานําเสนอเพื่อให้เราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ในมิติของเวลาอันเป็นหัวใจสําคัญของประวัติศาสตร์นั่นเองครับเอาละครับเป็นในว่าตอนที่2ของชุดการเลือกตั้งในอดีตก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมหวังว่าเนื้อหาในตอนที่219และ220จะช่วยให้เราเข้าใจการเมืองการหาเสียงนักการเมืองและการเลือกตั้งมากขึ้นขอบคุณที่ติดตามรับฟังและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ